0: Franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Trudeau. La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez, franchement dit. Alors il y a une entreprise biopharmaceutique de Québec qui a annoncé hier avoir franchi un premier pas vers la création d'un vaccin contre la COVID-19 en réussissant à produire avec succès, dit-on, des particules pseudo-virales. On va parler avec Nathalie Charland qui est directrice senior affaires scientifiques et médicales chez Medicago. Madame Charland, bonjour. Bonjour M. Trudeau. Alors j'ai envie de vous dire, euh, de vous me demander d'entrer de jeu. Lorsqu'on parle de production de particules pseudo virales pour les néophytes, pour le commun des mortels, de quoi parle-t-on
1: En fait, on, on parle de quelque chose qui ressemble beaucoup au virus qui cause la COVID-19, mais ce n'est pas infectieux. Donc, il n'y a pas de chance, ou il n'y a pas de risque, je devrais dire, de de transmission si on utilise ces particules-là comme étant un vaccin. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est pseudo-viral. Donc, ça ça a comme la coquille du virus, mais ça n'a pas le matériel génétique à l'intérieur qui lui permettrait de se répliquer. Euh, L'avantage d'utiliser ce type de... de Vaccin là c'est que ça induit une très bonne réponse immunitaire pour euh, éventuellement protéger contre euh, la maladie.
0: Je vais vous demander, Mme Charland, de faire euh, si possible un travail de, de vulgarisation euh, 101, parce que moi je me demande vraiment, là, euh, encore là pour les, les néophytes, comment on fait ce travail-là, comment on arrive à prendre un virus, le travailler pour en faire des particules pseudovirales, savoir que ces particules-là euh, auront pas un effet, je ne sais pas moi, accélérant plutôt que de prévenir. De... Comment on travaille ça? En fait, euh, c'est, euh,
1: c'est basé sur plusieurs années de recherche. Et des aussi des vaccins existants des, qui ont qui sont déjà des particules pseudovirales. Premièrement, nous, on est parti euh, de toutes les euh, recherches scientifiques qui ont été faites depuis euh, la première épidémie de SRAS en 2003, si vous vous rappelez, mm-hmm. euh, qui avait surtout fait l'éc- l'éclosion à Toronto. Donc, il y a eu plusieurs plusieurs études qui ont été faites. Il y a même eu des candidats vaccins qui avaient été euh, développés pour euh, cette maladie-là euh, dans, au début des années 2000. Mais malheureusement... Comme elle est disparue, ils ont été mis comme sur une tablette. Les gouvernements ou les compagnies n'ont pas poussé le développement de ces produits-là. Mais il y a quand même eu des recherches qui ont été faites pour identifier quelle partie du virus pourrait être utilisée pour faire un bon vaccin. Ensuite, les parties... Oui? Vous avez une... ben non,
0: allez-y, allez
1: <rire> Ensuite, ça c'est pour la partie euh, coronavirus, je devrais dire. Donc, on savait quelle partie pourrait éventuellement être utilisée pour faire un vaccin. Et les particules pseudo-virales, ça, c'est une technologie qui est quand même euh, reconnue euh, dans les vaccins euh, commerciaux actuels parce que ces types de particules-là font partie des vaccins pour l'hépatite B et A aussi, et aussi pour euh, le virus du papillon humain, le VPH. Donc, les vaccins commerciaux actuels pour ces deux maladies-là sont formés de particules pseudo-virales. Donc, on sait que cette technologie-là fonctionne pour, euh, pour euh, produire des vaccins efficaces. Donc, nous, on a comme combiné les deux. Donc, notre, notre plateforme de production sur plante nous permet de faire des particules pseudo-virales qui ressemblent au coronavirus, mais qui ne sont pas infectieuses et qui pourraient éventuellement protéger contre la maladie si, euh, ça sera en, si c'est reconnu et recommandé par Santé Canada dans les prochains mois.
0: Quand vous, donc, vous, euh, vous travaillez, est-ce que euh, vous y allez par essai et erreur où il y a un résultat précis que vous connaissez, mais que vous cherchez euh, à atteindre? C- comment ça fonctionne?
1: Euh, on connaît le résultat précis. Donc, au bout du compte, nous, on veut les fameuses particules pseudo On a différentes techniques en laboratoire qui nous permettent de savoir assez rapidement si oui ou non, on a des particules ou pas. Il euh, y a quand même certaines étapes où on a différents outils qui peuvent nous permettre de produire ces particules-là. Donc, il faut trouver la bonne recette pour former la meilleure particule possible avec le, le, le produit final que l'on cherche, parce que c'est pas toujours évident de l'avoir du premier coup. Mais on a quand même différents outils et une plateforme qu'on appelle de criblage à haut débit qui nous permet de, de, de cribler ou de, d'évaluer différentes stratégies très, très rapidement en quelques jours pour aller identifier la bonne recette pour avoir notre candidat vaccin en quelques jours.
0: OK. Donc, on sait que au stade où vous êtes euh, en ce moment, il y a plusieurs tests qui doivent être effectués, euh, reconnaissance, certification, etc. Non, lorsqu'on franchit ce seuil-là que vous venez de franchir, est-ce, avez-vous une idée du pourcentage de, de réussite pour la suite? Aussi, c'est une
1: très bonne question. Euh, on n'a pas ces... C'est euh, la, la question à plusieurs millions de dollars, je dirais. <rire> Évidemment, quand on parle de recherche, de recherche et de développement, il y a plusieurs défis devant nous. Euh, nous, on est, on est confiant parce que actuellement, on est prêt de commercialiser notre premier produit, qui est un vaccin contre la grippe saisonnière, qui est basé sur le même type de particules pseudovirales. Euh, on a passé plusieurs années en essais cliniques pour développer ce vaccin-là. Et euh, Santé Canada est actuellement en train d'é- de, d'évaluer notre dossier euh, pour éventuellement euh, commercialiser ce produit-là. On espère d'ici la fin de l'année. Donc, on est confiant que notre plateforme peut livrer quelque chose. Évidemment, euh, quand on, a, on implique la biologie là-dedans, le, les, le, la, la réponse immunitaire, l'effet humain, euh, y a, on peut vraiment pas déterminer, mettre un pourcentage sur les, okay. euh, sur les chances de réussite. Mais on est, est confiant.
0: Mais combien de temps ça pourrait prendre, en advenant le cas où euh, tous les tests soient concluants avant qu'on arrive avec un, un vaccin qui serait disponible
1: nous, on veut débuter les effets cliniques cet été. Donc, on va aller chez l'humain cet été. On a différents tests à faire avant de, de, que le, les autorités réglementaires de Santé Canada nous permettent de faire ces tests-là. Il faut d'abord déterminer qu'ils sont euh, le vaccin et sécuritaire chez les animaux. C'est des euh, lignes directrices très strictes mm-hmm. de Santé Canada. Et ensuite, on va pouvoir commencer à, à vacciner les, les gens. Mais ça va ça va aller par étapes. Donc, un petit groupe de personnes en premier pour vérifier l'inocuité du produit et déterminer si on a une bonne réponse immunitaire et ça va aller en augmentant. Euh, idéalement, nous, on espère avoir terminé euh, ces études euh, cliniques-là avant la fin 2021. Ça peut sembler loin, mais pour un vaccin, c'est très rapide parce que si on regarde notre vaccin influenza de façon, de euh, développement plus traditionnel, euh, ça prend 10, à 12 ans, faire un vaccin. Donc, en environ un an, c'est extrêmement rapide. D'un autre côté, il y a aussi la possibilité, dépendamment de de l'éclosion, de la la dangerosité, je je devrais dire, du coronavirus dans les prochains mois, que les autorités euh, de santé publique accélèrent le processus et -hmm. euh, permettent l'utilisation du candidat vaccin avant même euh, son homologation officielle, pour justement, s'il évalue que le risque est plus grand de mourir de la maladie que de recevoir le vaccin, ça pourrait euh, accélérer euh, la, la distribution du produit. Mais ça, c'est vraiment pas une décision de la compagnie. Ça va être vraiment okay. euh, Santé Canada qui devra prendre cette décision
0: là. Un des dangers qui vous guettent, j'imagine, Madame Charlan, c'est la mutation. Hein, parce que les virus, les virus, corrigez-moi si je me trompe, peuvent avoir tendance à muter. Et là, ça, Est-ce que ça vous ramène automatiquement à la case départ? Euh, euh,
1: vous je ne vous corrige pas. Vous êtes vous avez euh, Vous avez raison. Les virus ont <rire> tendance à muter. Euh, la beauté, je devrais dire, de notre technologie, c'est que c'est une technologie qui nous permet de, de réagir très rapidement. Donc, okay. si un nouveau virus sort, euh, on peut modifier la séquence euh, de notre euh, particule pseudovirale pour qu'elle corresponde au virus qui, sur- qui circule. Donc, il y a moyen de, de réagir euh, à cette mutation-là on a aussi démontré avec notre vaccin grippe qu'il peut avoir une espèce de réaction de protection croisée. Donc, même si le vaccin est pas tout à fait similaire au virus circulant, le fait de, de, d'avoir la particule pseudovirale pourrait induire une protection croisée. Donc, donc, on pourrait quand même avoir un bénéfice, même si le, virus, le vaccin est pas exactement identique euh, au virus circulant.
0: Euh, en terminant, est-ce que vous êtes les seuls à être rendus, euh, rendus là? Parce que j'imagine qu'un peu partout dans le monde, il y a euh, des compagnies comme la vôtre qui tentent euh, de déchiffrer le coronavirus, de trouver euh, l'antidote. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont rendus au même stade? Euh, bon,
1: sur, avec la technologie qu'on utilise, donc la technologie de production sur plante, on est les seuls. Donc, euh, pour ça, on est vraiment euh, les, les premiers dans le monde. Évidemment, c'est un, un effort mondial qui se passe pour essayer d'enrayer... Euh, la pandémie le, du coronavirus. Donc, il y a vraiment plusieurs compagnies, euh, groupes universitaires, euh, euh, organismes à but non lucratif qui travaillent à trouver un vaccin ou des traitements euh, contre, cette, contre cette maladie-là. Et puis, euh, ils sont à différents stades. Euh, L'avantage que nous, on voit avec notre technologie, c'est que nous, on est en près de la commercialisation. On espère que ça va accélérer, euh, l'homologation de notre vaccin. Les autres technologies qui sont extrêmement innovantes, comme des vaccins à, à ADN, donc on injecte carrément le matériel génétique du virus dans les gens, mais juste seulement une partie, là, pas pour donner l'infection, <rire> seulement euh, une partie oui. pour que le, le, la, la, le corps réagisse contre une partie du virus. C'est très rapide, mais c'est pas une technologie qui a démontré, qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Donc, euh, oui, il y a différentes euh, stratégies euh, mondiales, euh, mais euh, tout le monde essaie d'a- d'avoir la meilleure réponse le plus rapidement possible pour euh, essayer de, de bloquer tout ça.
0: Dites-moi, je suis curieux de savoir, parce que euh, vos équipes, vous... Euh tu sais, au quotidien, vous tentez dans le fond de, de résoudre des énigmes très 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 complexes, de trouver des solutions. Mais dans ce cas-ci, est-ce que vous sentez une pression tu sais, au quotidien, est-ce que vous dites :« Il hey, faut, faut qu'on livre la marchandise parce qu'il y a une crise mondiale. » Est-ce que vous sentez une pression Vous êtes capable de vous isoler, si on veut, de, de ce contexte-là et de vous concentrer sur votre travail comme vous le faites à l'habitude ben, Je
1: dirais un peu des deux. Euh, c'est sûr que nous, euh, on a toujours, ça fait des années qu'on dit que notre plateforme a la capacité de répondre à, à une pandémie. Euh, c'est sûr qu'à l'époque, on visait plus la grippe hein, et on a fait des démonstrations à, à plusieurs fois que notre plateforme pouvait produire des particules pseudovirales pour euh, la grippe très rapidement. Euh, et c'est la mission de la compagnie, en fait, de, d'utiliser nos outils, notre plateforme technologique pour répondre aux maladies émergentes. Donc, nous, quand on quand cette maladie-là est, a, euh, est sortie, on s'est dit ben, il faut embarquer, il faut vraiment joindre l'effort mondial parce que c'est dans notre ADN, si je pourrais dire, ben oui. de... de, 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 de d'utiliser notre science puis nos, notre enthousiasme à, avec euh, avec notre plateforme pour euh, pour aider euh, pour aider le, le Québec, le Canada éventuellement éventuellement le monde entier euh, à moyen et long terme. Donc euh, oui, on a de la pression mais c'est un peu euh, ce qu'on fait à tous les jours.
0: Nathalie Charlin, directrice senior en affaires scientifiques et médicales de Medicago. Merci, nous avons parlé. J'ai l'habitude souvent de dire à mes invités euh, en termes d'entrevue, on va suivre ça de près, mais je, par, tout particulièrement dans votre cas, on va suivre ça de très près. <rire> euh,
1: je, vous, je vous en prie.
0: Merci beaucoup. Merci, au revoir. Vous écoutez François.